0: z 日本語放送ポッドキャストへようこそ、えー、今日は昨日2021年5月23日に放送されたメインコーナーのメルボルンの大学紹介のダイジェスト版をお送りしたいと思います、えー、こちらは我々3 t r i p プル z 学生メンバーのももちゃんが通っている rmit 大学の様子について紹介していただきます、えー、これからね留学を考えている皆さん現地ではどんな感じかなっていうね、えー、不安があると思いますし、えー、子供さんをね留学させるお父さんお母さんもどんなところに行くんだろうと、えー、不安とかもねあると思いますそして過去に留学されていた皆さん懐かしいというね気持ちで聞いていただけたらなと思いますそれでは、えー、ももちゃんの方へバトンタッチします。
1: 皆さんこんにちはメインコーナー前半は私学生メンバーの桃がお送りしていきたいと思いますさて今回はですね私たちがメルボルンで通っている大学についてお話ししていきます、えー、番組内でも何度か行ったことはあると思うんですが、えー、私は現在メルボルンシティ内にあるロイヤルメルボルンインスティテュートオフテクノロジー通称 RMIT 大学に通っている現役大学生ですごめんなさい自分の大学名を噛むってね RMIT 大学というところに通っておりますで結構この RMIT 大学って知らない方が多くて分かりやすく言うとえっと、あのメルボルンセントラルの近くにあるこうなんか変な緑色の物体が乗ったこう建物だったりとか結構あの近代的なデザインの建物がこう並んでいる通りがあるんですけどあそこがあの RMIT のシティキャンパスだったんですね、うんまあ、でもちょっとメルボールン、えっと、じゃないです、えっと、RMIT 大学を知らない皆さんのためにも軽く大学について紹介をしていきたいと思います。RMIT は1887年から130年以上の伝統を誇るオーストラリア国内を代表する国立大学の一つでして、まあ、いろんなコースが、ね、あるんですけど特にエンジニアリング、えっと、日本語だと工学ですねだったりあとデザインあとは建築などのコースがすごく有名で私も RMIT でデザインを勉強する学生の一人です。でまあ、多くの卒業生の皆さんがこう世界を舞台に活躍していて、まあ、現地学生からも人気の高い大学だそうです。まあ、なんてすごい人形儀な言い方になってしまってますが、まあ、そう現地の方にも人気みたいですねでこう卒業生の中にはあの有名なホラー映画「ソウや「ザ・コンジャリング日本語のタイトルは資料館などこう数々のホラーやスリラー,ダーミステリー作品の監督を務めるジェームス・ワンさんもいらっしゃったりするんですよすごくないですかあのハリウッドで私自身、まあ、ちょっとね叶うかどうかわからないですけど、まあ、いつかできることならこうハリウッド映画のセットデザインだったりこうブロードウェイのステージデザインの仕事に携わるっていうのがこう夢なのでこう卒業生の中にこうやってこうハリウッドで大活躍されている方がいるっていうのは本当にすごいことだなっていうふうに思うしこう自分も憧れのハリウッドでの仕事に携われる可能性がゼロではないかもしれない。そう前向きな気持ちに思わせてくれるこう心強い存在の先輩方もたくさんいらっしゃいます。とまあちょっと大学紹介あこの辺にしてちょっとそうですね私も大学では人気なコースの一つでもあるインテリアデザインを専攻しています。それこそメルボルン内ってね、こうメルボルン大学だったり、伊藤くんの通っているモナシ大学など、人気の大学がたくさんある中で、なぜ私は RMIT 大学を選んだのか。まあ、その理由としては、まずこの大学がデザインで一番有名だったっていうことですかね。の私自身、中学高校あのマレーシアで勉強していたんですがその高校を卒業する直前、まあ、これからの進路だったりこう留学先について悩んでいた時にこう当時お世話になっていた高校だったりあとカレッジの先生に、まあ、どこの大学がこれからデザインを学ぶのにまあ一番ベストなのかっていうふうに相談していたんですけどどの先生もそのデザインだったりインテリアっていうものを勉強したいのであればあれ MIT 大学に行きなさいと助言してくれたんですね。でまあ、もちろん自分でもいくつもこう大学を調べてこう留学エージェントの方もこう私に一番合ったコースみたいなのを探すのを手伝ってくれていたんですがそもそも RMIT 以外のメルボルンの大学ではインテリアデザインのコース自体存在しなかったりしたわけでなのでこう当時は RMIT 大学それからクイーンズランド州にあるクイーンズランド工科大学あとはシドニーにあるシドニー工科大学にもこうアプライしていたんですけどまあ、最終的にやっぱり RMIT に通いたいっていう街この自分の気持ちに嘘をつきたくなかったっていうのもあるし、まあ、あとはまあ両親とも相談した結果こう世界一住みやすい街ランキングで1位を獲得していたメルボルンがねやっぱりこういろいろと安全面でもいいだろうということになり、まあ、今に至ります。でまあ、ここからは実際に RMIT で勉強する学生の私から見た大学のいいところ悪いところっていうのをちょっと紹介していこうと思いますじゃあまずは悪,、まあ、悪いところっていうとちょっと響きがよくないんですけど、まあ、ちょっとショックだなとかここをなんとかしてほしいなっていうふうに思ったことだったりするとまず RMIT 日本人いなさすぎる問題これ本、ね、当 RMIT に入学してまず一番初めに思ったことそれは日本人がほんに本当に少ないですよ、まあ、少ないというかもうほぼほぼいないに等しいかもしれないんですけど昨年亡くなってしまったんですが以前は RMIT にこのジャパンクラブっていうクラブがあって私もまあ日本人の方と固まっていたわけではないんですけどやっぱりこうたまにね日本語で話せる友達がいたら嬉しいじゃないですか、まあ、そう思ってそのクラブに入ったわけなんですよでもいざ行ってみたらですねまあ、ほとんどのメンバーが現地の日本アニメ好きな方だったりとか、まあ、日本の文化に興味がある学生さんばかりで日本人の学生さんはいなかったですねゼロでしたね私が入った時うんで、まあ、たまにこういたとしても、まあ、ほとんどの方がこう交換留学生だったので、まあ、半年から1年で日本に帰国してしまう人ばかりなのでこう私のようにあの正規でこう RMIT に入学したっていう方は本当に1人しか会ったことないですこの過去3年間でなのでこうなんか他の大学の友達の話を聞くと結構日本人の学生さんも多いみたいなんですけどなぜかね RMIT は日本では人気がないのかもしれないですねちょっと分かんないんですけどなので、まあ、まず日本人いなさすぎる問題が1つで続いてはちょっと奨学金問題ですねまあこれに関しては RMIT でデザイン系のコースを専攻している海外からの留学生限定のお話になってしまうんですが、まあ、そもそもあの海外のの大大学学に通う上でで一番大変なっってやっぱりこうバカ高い学費ですよねで、まあ、もちろん RMIT は生徒数も8万人を超えるほどのもう大きな大学なのでたくさんのこう奨学金があるわけなんですがいくら探してみてもデザインを専攻する学生の奨学金がほとんどないんですよ。特にインテリアを勉強ししてていいる学生にに関しては本当なで今こうあの結構定期的に RMIT のウェブサイトを見てこう新しいカテゴリーみたいなものとか増えてないかなとチェックはしているんですけどやっぱりインテリアを学ぶ生徒は完全にちょっと見放されてる感が出ちゃってるんですよね。なのでちょっと今日は公共の電波を借りて私は声を大にして言いたい。本当に RMIT 大学様お願いしますからインテリアを学ぶ学生のことをもうちょっと考えてください。そのイインンテリアデザインを学、ね、学ぶ留学生にもスカラシップどうかよろししくお願いしますということで、まあ、あのちょっとまあ悪い面はこれぐらいにして逆にこんなところがいいよっていうポイントを挙げるとするならばまずはやっぱりロケーションの良さこれは絶対ですね。RMIT、まあ、ってメルボルン内にはあのそれこそ 3EEEZ のラジオ局からも近いブランズビックキャンパスあとはブンドーラキャンパスそれからシティの、まあ、3つのキャンパスがあるんですけど私はシティ内のキャンパスで勉強しているので本当にどこ行く,のに行くにも交通の便がいいんです、まあ、それこそこう授業終わりにそのままこうメルボルンセントラルに立ち寄ってこうウィンドウショッピングを楽しんだりだとかこう映画を見たりとかちょっとご飯食べたりだとか。もうねシティライイフをエンジョイしままくってますで、まあ、この部分に関してはあの、まあ、いじるわけじゃないですけどモナッシュに通うあの伊藤くんとは大違いだなというふうに思ってますねあのごめんなさいちょっと笑ってますけど決してバカにしてるわけじゃないですバカにしてるわけじゃないんですけど以前あのラジオ収録のためにモナッシュ大学内にある伊藤くんの学生寮に遊びに行ったことがあったんですよそれこそ1月とかだったかなでその学生寮がですね本当にこうあ学生類じゃなくてごめんなさい、えっと、大学の周り本当に何もないんですよねもう何し州って。で特に伊藤君の寮に関してはちょっとなんか森の中にポツンとあるなんか見放されてる感がすごすぎて<笑>なんでまあそれに比べたら RMIT のロケーションは本当最高すぎますね。まあでも、私自身、もともとは、あのメルボルン大学のようなね、こう広大な敷地に緑豊かなキャンパスがこう広がる感じの、それこそなんか海外の映画とかドラマに出てくるような,な、敷地内をこうなんか主人公の方がね、自転車で移動しているような、ああいう大学生活を夢見ていたわけなんですが、まさかの最終的に選んだ大学はセティのど真ん中にあるもう本当に迷路のような近代的な建物でこう横に広いのではなくこう縦に高いもい,くつもこういくつものビルをこうなんか増築して作られたような建物ばかりの大学に通うことになるというねまあでも住めば都ならぬ通えば都なのでなんだかんだ RMIT 大学生活をエンジョイしている自分がいます。そして次にですね、次に言いたいのは大学の施設についてそもそもあの大学あとデザインを勉強する学生ってやっぱりこう作品をたくさん作らないといけないので例えばなんか 3D プリンターっていうものだったりとかレーザーカッターっていうものだったりを使ってこう作品や、まあ、インテリアの場合だとこうなんかあの建物の模型みたいなものを作ることが多いんですけど。このデザイン、建築、デザインや、こう、建築を専攻している学生は、それらの機械だったり、こう、ちゃんと設備が整った施設っていうのを無料で使うことができるんですよ。で、まあ、もちろん、その、材料費は自分で負担しないといけないんですけど、それでも、その、無料で機械を使うことができるっていうのは、本当にありがたいことなんですよね。普通に大学の外の施設とかで、多分、機械を借りようと思ったら、結構なお金がかかる。まあ、お金がかかる、まあ、お値段がいっちゃうと思うので。本当に大学内にそういった説があって無料で使えるっていうのは素晴らしいことだなって思うしまあもちろんね最初は今まで見たことないような機械ばかりで何から始めればいいのかわからずもう困惑してしまうと思うんですけどちゃんと担当の方が使い方を丁寧にレクチャーしてくれますしこうあとは、まあ、もちろん怪我をしないようにね安全面もちゃんと配慮してくださっているのでちょっと他の大学かどうかわからないんですけどそういった部分に関しては RMIT って本当にこに最先端の設備を誇る素晴らしい大学だなというふうに感じています続いてはあれです、ね、大学生ならではの学食についてですね、まあ、RMIT の場合だと学生は基本的に、まあ、大学内にあるカフェで食べるか、まあ金銭的に厳しくなってきたらあのお弁当おじさん<笑>まあ、それかシティ内のキャンパスなので近くのレストランで食べたりだとかあとはテイクアウェイして大学内で食べたりできるので本当にこう気分に合わせてあの何を食べるかっていうのも選べるし基本食べ物には飽きないっていうのがいいところですね。でキャンパス内ににも結構至るるカフェがあるのでそれこそ私もオンライン授業に移行する前はいつもこう授業が始まる30分前ぐらいに大学に到着してちょっとこうオシャンティーなカフェでねこう眠気覚ましに一杯のコーヒーを頼んでちょっと格好つけて飲みながら今日も長い一日乗り切るぞちょっと気合を入れて一日をスタートしてましたね、まあ、ちょっと朝からカフェでコーヒーなんてちょっと完全にメルボルンかぶりしてるというかちょっと自分格好つけすぎやろっていう感じもしますけどでもねそう懐かしいそういう風な時もあったな<笑>ま,あまたね対面授業に戻ったらメルボルルボンンンモーニングルーニグティン復活させたいな,なんて思っておりますそして最後に挙げるもう一つのポイントこれは大学の先生方についてなんですけど私のコースの先生方ってほとんどが現在もデザイン業界で活躍しているデザイナーさんばかりなのでこうご自身が今取り組んでいるこうなんか作品についてお話を聞くこともありますし。またその講義に先生の友人のなんか結構すごい有名なデザイナーの方をこう招いてくださったりしてこう現在その方が取り組まれている作品とかなんかプロジェクトのお話を聞くこともあるのでそういった面ではとても興味深いなっていうふうに思いますなかなかねあの普通に生きてたこうデザイナーさんご本人の話とかその作品の解説を本人の口から聞けることなんてなかなかないじゃないですかでこう自分自身も毎週あのアイディアまあ自分のねあの作品のアイディアをクラスでプレゼンしないといけないんですけど、そういった際にそういうデザイナーの方たちからまあ自分がまだ学生のうちにそういう貴重な意見をいただけるっていうのは本当にありがたいことだなというふうに感じております。またまあものすごく忙しいながらも充実したシティキャンパスライフを送っていた私だったんですが。昨年年はね本本当に本当にに大変な1年でございました、まあもちろん私だけではなく皆さんにとっても大変な一日一日ごめんなさい一日じゃないですね一年だったと思うんですけど、まあ、それこそ新型コロナウイルスの影響で、まあ、全ての授業がオンライン授業に移行したわけなんですが、まあ、正直オンラインでデザインの勉強とかも本当に無理に等しいですよ。でまあ、こうデザイン系の授業って基本すべて、ね、なのでそもそも授業のレコーディングとかいうものが以前は存在しなかったんですよ。なのでオンライン授業に移行してから先生方もそのレコーディングをするのにも慣れてないからこうレコーディングするの忘れてしまったりということもよくあったしもしこう自分がうっかり寝坊してしまったとか、まあ、よくあったのは朝からネット環境が悪くてその大学の講義を受けるページにログインできないっていうそういうふうになってしまった場合にこう授業内容を聞くすべがないのでそれが本当に大変でしたね。あとはこう以前のように先生と一対一で話す機会がほぼほぼなくなってしまったのであの以前と比べてその先生からの個人的なフィードバックみたいなのがもらえないあとはこうキャンパス自体が閉鎖されてしまったのでこう作品を作るのに使いたい機械あのさっき言った 3D プリンターとかっていうものだったり、まあ、その大学の施設へのアクセスがなくなってしまったのでその影響によりもう根本的な作品自体のアイディアをその機械を使わなくても家で作れるようなものっていうふうに変えなくなって変えないといけなくなってしまったりしたのも大変でありましたけど、まあ、一番大変だったのは、まあ、ある授業でエキシビションスペースっていうものをデザインしてこう実際にその空間を作らなければいけないっていうのがあったんですよ。ななのののでまあ本来ならばどこかの場所を借りてその自分があの作った、まあ、作っていあのデザインした空間をあの最終的には先生方だったりこうデザイナーの皆さんを招待して実際に作り出した空間を見てもらってこう感,じも感じてもらってっていうはずだったんですがまあねコロナの状況まあコロナとかまあ、昨年のあの状況では場所も借りられないし会場設定すらできなかったのでこう自分が考え,考えた空間デザインを全てこうあのバーチャルの世界で再現とか作らないといけなくなってしまったっていうのがあったんですよね。本当になんかあのゲームを作るみたいな感じかな。なのでこう今まで聞いたこともないような新しいプログラムをもう数日でこうなんか YouTube に上がってるチュートリアル動画とかを見ながらマスターしてもう,つもうだから次の週なんでまあほぼほぼ1週間後ぐらいにはある程度完成した作品を先生に見せなきゃいけないっていうのがあまたまあねオンライン授業への移行によりとても苦労した1年ではあったんですがずっと閉まっていた大学,大学キャンパスもやっと2月1日からオープンするっていうニュースを聞いたのでまあね私もちょっと近々久しぶりに大学に遊びに行ってみようかななんて思っております。まあ、まだオンライン授業はあの今年も続くそうなんですが対面授業もまあ今学期から少しずつ再開していくそうなのでまあ今までのように画面上でのやり取りだけではなくてこう実際にクラスメイトと対面して共に授業を受けられるっていうのが本当にね今から楽しみで楽しみでしょうがないです、まあ、ただ昨年1年間のもうちょっと変な生活スタイルのせいで授業の10分前に起きるっていう。もうな,んか変な習慣がついてしまったんですよなのでこう以前のようにノーメーカーとパジャマで授業に参加するっていうのも,もうできないんだぞっていうのをちょっと肝に銘じて意地でも早く起きるように3月に向けてちょっと気を引き締めていくっていうのが今のところの予定ですね、まあ、とりあえずちょっと頑張りたいなというふうに思いますとまあここまで長々とお話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか少しは RMIT 大学でインテリアを専攻するリアルな学生事情が伝わったかなというふうに思います
0: ももちゃんの大学レポートいかかがだったでしょうか学生さんの立場でね聞いている方もおられると思うんですけど、まあ、私はねももちゃんのお父さんぐらいの年齢ですから高いね授業料それからね寮とかその住まいの準備航空運賃からね食生活のお金もお父さんお母さんが苦労して出したお金でどんなことをね現地で勉強してるんだろうちゃんと勉強してるのかという風なねことを持ってるお父さんお母さん多いと思うんですけど、はいこういうね生の声を聞いていただいてちょっとイメージしていただけたかなと思います。はいスリトリプル Z ポッドキャストではこのようにね過去の放送をお聞きいただけるようにしていますのでぜひね登録していただいてまた次の放送もお楽しみください。はいそれでは次回またお会いしましょう。